0: Bienvenidos a su podcast Realidad 2.0. Un vistazo a la actualidad inmediata desde la cosmovisión bíblica. Y ahora les dejamos con su anfitrión, el pastor Reinier de la Torre. Disfruten del análisis. Realidad 2.0. Sí, qué alegría, qué bendición, qué privilegio. Qué bueno que podamos compartir un momentico más, ¿verdad? Un episodio más. Eh de esto que hemos llamado Realidad 2.0, que no es más que un vistazo eh, crítico, analítico, a la realidad que nos rodea. Así que para mí es un placer, un inmenso, una inmensa bendición eh, una vez más tener este espacio y quiera Dios lo sea para usted también. Oro para que lo sea para a, a usted también. Hoy vamos a estar tratando otro tema importantísimo de nuestra realidad y que está conectado con algo que estamos viviendo ahora, este... Este episodio está saliendo exactamente solo unos días después de las, del día de las elecciones en los Estados Unidos. Todavía no se sabe de forma oficial, formal, oficial quién es el presidente, porque eh, hay todo un proceso legal que está teniendo eh, lugar verdad, en todo esto de las elecciones. Eh, pero ya se pueden sacar las primeras conclusiones de muchas cosas y sobre todo, eh, en el caso nuestro, elegir algunas de las situaciones que han venido a cómo decirse, a hacerse patentes, a, a cobrar fuerza en medio de esta situación en la que estamos. Y precisamente eso es lo que quiero hacer eh, en este episodio. En 1997 salió la película Wack the Dog. Esa expresión, The Dog eh, eh, Wacks His Tail, por ejemplo, quiere decir el perro mueve la cola. De tal manera que la expresión Wack the Dog sería lo contrario, la cola que mueve al perro. Interesante, ¿verdad? Y lo que trataba acerca... Era eh, una historia de ficción, obviamente, donde el presidente electo de los Estados Unidos o en elecciones, no recuerdo exactamente, de los Estados Unidos, eh, era acusado por una muchacha de supuestos eh, tratos indebidos, de, de punto de vista sexual, y se pone en función, se pone en operación todo un sistema de, para tratar de, de tapar aquella situación, creando una guerra, un conflicto con un país desconocido y se contrata incluso a un director de cine para que sacara imágenes de guerra preparadas, por supuesto, por supuesto artificialmente, en pos de que fuera creíble para las personas. De tal manera que esa película trajo a colación uno de los, eh, de los puntos más controversiales de nuestros días, ¿verdad? De las preguntas que se han estado haciendo algunas personas durante mucho tiempo, y es si los medios de comunicación transmiten, reflejan la verdad... La realidad o crean la realidad Interesante Los medios de comunicación Reflejan la verdad O crean la, o, o crean la realidad O sea, son, son dos cosas diferentes Y es importante tenerlas en cuenta Muy importante tenerlas en cuenta eh, ¿Por qué le decía que se relaciona mucho Con lo que estamos viviendo? Bueno, se relaciona muchísimo Con el momento en el que estamos Apenas hace unos días eh, El día de las elecciones El New York Times sacó un tweet Que rápidamente desapareció Creo que duró muy poco tiempo ese tuit que empezaron a eh, las críticas y los comentarios y rápidamente lo desapareció. Donde decía que los medios realmente son los que ponen o quitan a un presidente. Mire que usted qué interesante. De tal manera que se que con todo esto y por muchas cosas más, por muchísimas cosas más, que ahorita vamos a estar eh, compartiendo algunas. Se reaviva esta polémica de si los medios reflejan la realidad o la crean. De si los medios son solamente responsables de decirnos cómo cómo están sucediendo las cosas a nuestro alrededor o en realidad ellos lo que están haciendo es construyéndonos a nosotros una, una eh, representación mental, un criterio, una opinión con respecto a lo que ellos quieren que nosotros entendamos de la realidad. Así que mire mire qué interesante. ¿Cómo, cómo funciona esto? Y es importante que usted y yo lo sepamos. Funciona de esta manera. A ver, todos nosotros tenemos una necesidad inherente de conocer la realidad a nuestro alrededor, de conocer qué está pasando, de formarnos criterios y, op y opiniones con respecto a a la situación que nos rodea. Pero por supuesto, y, 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 y se cae de la mata como decimos que sea así, si no hay manera de nosotros hacernos una representación mental de todo lo que sucede a nuestro alrededor eh, por una limitación lógica, ¿verdad? No sabemos ni lo que sucede en nuestro barrio y necesitamos saber lo que, se, lo que sucede en el barrio, en la ciudad, en la nación, en el mundo entero. De tal manera que para que eso suceda necesitamos intermediarios, necesitamos medios que si sean testigos de, la, de las cosas que están pasando más allá de la distancia hasta donde alcanzan nuestros propios sentidos, sean testigos de esa realidad y nos las cuenten a nosotros. ¿verdad? Nos digan qué es exactamente lo que está pasando. Ahí entra a jugar los medios de comunicación. Como la palabra lo dice medios, se supone que esos medios solamente sean el instrumento, el intermediario, el testigo que de una manera fiel recoge la información lo más adecuada a la realidad posible y nos la transmite a nosotros para que nosotros podamos hacernos una idea absolutamente exacta o bastante exacta de las cosas que están ocurriendo. Es como el cartero, digamos así, es como el cartero que lleva la carta del novio a la novia, del enamorado a la enamorada, ¿verdad? La enamorada recibe la carta y por su mente jamás pasaría que el cartero que le acaba de entregar la carta tenga nada que ver con la confección de la carta o haya alterado de alguna manera el mensaje que la carta eh, contenía. ¿verdad? La novia sencillamente recibe la carta, lee la carta, asimila la carta, pensando que todo lo que está en ella escrita, por supuesto, viene directamente del enamorado, sin que el cartero, sin que el intermediario, sin que el medio haya tenido absolutamente nada que ver con el mensaje en sí que ella está recibiendo en ese momento. La pregunta es... ¿Será esto real? ¿Será esto así? Bueno, por supuesto que no es así, por supuesto que no es así. Todo el mundo sabe que, que, el, que, que en el caso de los medios de comunicación, eh, el cartero está absolutamente involucrado en el mensaje, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con esta eh, historia o esta ilustración que, le, que les hago. En los medios de comunicación, el medio no solamente es el recolector. O el testigo de la información Sino que de alguna manera es el creador de la información De tal manera que lo que nosotros percibimos con nuestro sentido Y nosotros albergamos en nuestra mente En nuestro criterio Está absolutamente relacionado No solamente con la realidad que ha ocurrido Sino con la interpretación de esa realidad Con la manera en que ve la realidad Ese medio a través del cual lo hemos recibido Es importante eso eh, está claro, no es, un, no es un secreto, no es, es algo absolutamente público, es algo so, absolutamente conocido, que hay muchas cosas que pueden intervenir e intervienen, siempre intervienen en la manera en que los medios dan a entender su, su información. Por ejemplo, están los intereses económicos. Este, está bien claro que, que, que esos medios, grandes medios de comunicación, ya sean, eh, digamos, audiovisuales o ya sean escritos, se han convertido. Convertido en empresas, por supuesto, se han convertido en, en compañías, en grandes emporios, que, cuyo final, cuyo propósito final es el de cualquier compañía, igual que el de cualquier empresa o emporio, generar dinero, ¿verdad? generar ganancia, por supuesto. De tal manera que esa información que ellos transmiten ha venido entonces a ser, a ser más bien el, 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 el producto, el producto que ellos venden. De tal manera que si ese es el producto que ellos venden, entonces sobre ese producto tiene que haber cierto, cierto manejo, cierto cuidado. Porque usted va a una compañía de vender, qué sé yo, zapatillas deportivas. Por supuesto que la compañía va a vender el tipo o el modelo de zapatillas deportivas que más se venden. Eso es el que va a ofertar para tener mayores ganancias. Por tanto, un medio de comunicación cuyo producto sea la información, Va a tener la tendencia y de hecho siempre lo va a hacer, obviamente, buscando, buscando generar ganancia de transmitir la información que más va a vender. El modelo de información que sabe que va, va a tener más aceptación con respecto al público al que está dirigida esa, esa información. Así que los intereses económicos, sin duda alguna, modifican y modifican enormemente ¿verdad? la manera en que se transmite supuestamente la realidad por los medios de comunicación. Pero hay un montón de intereses más. Están los intereses políticos, por supuesto, ¿verdad? Los intereses políticos, pero está también la línea editorial. Eh, está el compromiso incluso de los dueños, porque no, no olvidar que, que, que todas estas grandes compañías y multinacionales y emporios de la comunicación tienen dueños, obviamente, y esos dueños le imprimen a, a su producto, digamos, eh, todo, todo, todo lo que ellos entienden que tiene que ver con sus compromisos personales y con, su, y con sus intereses personales. Y por último, podríamos mencionar, sin, sin ánimos de ser exhaustivo ni, ni mucho menos, eh, algo que es muy importante, que es el perfil ideológico de los medios de comunicación. El perfil ideológico es muy difícil, extremadamente difícil. Yo, en este mundo que estamos viviendo, diríamos que es casi imposible que un medio de comunicación transmita... Una información que no esté absolutamente contaminada, diríamos, o definida o perfilada, valga la redundancia, por el perfil eh, ideológico de esos medios de comunicación. Todo esto que hemos explicado ha venido a cobrar un inusitado interés y una actualidad tremenda en los días en que estamos viviendo. Y el causante de eso de esto ha sido, por supuesto, las elecciones en los Estados Unidos. ¿Qué ha sucedido? Déjeme explicarle un momentico. ¿Qué ha sucedido? Lo que ha sucedido es que estas elecciones para nada son elecciones convencionales, son elecciones normales. No, para nada, para nada. De hecho, son las elecciones más especiales que han ha ocurrido en los Estados Unidos desde, qué sé yo, por lo menos desde, la, desde las guerras mundiales, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo. Porque por primera vez, por primera vez, los dos partidos políticos en, en pugna se han polarizado. O sea, cada uno de ellos se ha corrido un poco más hacia el extremo. Se ha ampliado la diferencia, la distancia ideológica que hay entre ambos partidos. Y esto es muy peligroso, porque si, lo, si, si los dos partidos están, mientras más cerca estén, menor es, digamos, que el impacto que tendría la elección de uno o de otro de los candidatos. No sé si me hago entender. Pero en la medida que ambos partidos se polarizan, se distancian, se separan, se diferencian, se perfilan diferente, pues el impacto que tendría la elección de uno o del otro sería mucho más fuerte. Esto lo sabe todo el mundo. Por eso es que este, este, estas elecciones han sido tan cruentas, tan agresivas, tan fuertes, tan duras, ¿verdad? Y entonces... Como esto es así como le cuento, entonces todo el mundo ha sacado su artillería pesada. Todo el mundo ha tenido que sacar su artillería pesada. Todo el mundo ha tenido que sacar todo lo que tiene con tal de no perder estas elecciones. Hay mucho en juego, diríamos. Es mucho el riesgo que se corre de elegir al otro candidato. Es mucha la diferencia, eh, como, como diríamos, eh, la, la divergencia que ocurriría en el país y en el mundo, ya sea que sea elegido el uno o el otro, eh, realmente son muy grandes, son, son, eh, eh, implica una diferencia muy amplia, de tal manera que todo el mundo que ha entendido esto se ha lanzado con todo la, la, el arsenal que tenga a tratar de que su candidato sea el elegido. Esto ha hecho que los medios de comunicación, y ojalá ahí se le quitara incluso hasta ese nombre porque no son medios, como ya explicábamos, no son sencillamente medios, son creadores de la información, generadores de la realidad, modificadores, creadores de la realidad, no medios solamente que, lo, que, que las representan, también han tenido que sacar todo su arsenal para escoger, para beneficiar directamente al candidato que más se ajusta a su perfil ideológico y a sus intereses económicos y políticos. Y entonces eso ha traído como consecuencia que por primera vez en mucho tiempo, se han quitado la careta totalmente y han dejado de entrever el tamaño, de sus, el tamaño real de sus colmillos. Lo sabíamos, mucha gente lo sabía, mucha gente lo había dicho, pero nunca había sido tan patente, tan objetivo, tan abierto, tan público, sin tantos complejos. O sea, sin complejos se han quitado la careta completamente y han decidido, desde hace mucho tiempo ya, pues beneficiar abiertamente, eh, sin complejos, como decíamos hace un momento, a uno de los candidatos que es el que se ajusta al perfil, eh, digamos, ideológico de esos medios de comunicación. No es el tema hoy, no es el tema hoy de cuál es el perfil eh, ideológico, lo podemos tratar más adelante, pero solamente para darle una idea, de las 40 grandes televisoras en los Estados Unidos, cadenas de televisión en los Estados Unidos, de las 40, 25 son de tendencia izquierdista. Y lo mismo, esa misma, ese mismo patrón de mayoría de izquierda, se ve en, el, en los medios escritos, en las redes sociales, se ve en sentido general en todos los medios de comunicación, ya sean convencionales o, o estos digitales, ¿verdad? Que han salido últimamente. Eh, el porqué de ello, bueno, eso vale la pena analizarlo en otro momento, pero es, esa es la realidad. Eso hace que, como les dije anteriormente, hayan sacado todo su arsenal abierta y públicamente, descaradamente desvergonzadamente todo su arsenal sin complejo y sin ya esconderse para beneficiar a un candidato, por supuesto que es el candidato de los demócratas, verdad que es el que más se ajusta a su perfil. Eh, ¿Cómo lo han hecho? Bueno, se podía hacer una lista enorme de las cosas que se han hecho, pero voy a mencionar solamente algunas cosas aisladas, algunas cosas aisladas, para que usted se lleve una idea más o menos de las cosas que, que están sucediendo con los medios, porque tiene que ver con la realidad y tiene que ver al final también con nuestra vida. Así que eh, eh, le hablo. Bueno, la guerra antitrón. Eso viene ya desde hace años. Incluso cuando antes de Trump ser elegido como presidente en el 2016, ya había una guerra antitrón. Se, se miente, se manipula, se exagera. se, se Bueno, es una guerra total y sin cuartel contra Trump. Trump no hace nada bueno, todo lo que hace es malo. Hace poco estaba oyendo una persona diciendo que una, una de las últimas críticas es que eh, Trump creo que alimentando unos peces y, 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 la, y los medios decían que Trump estaba, Trump estaba matando a esos peces, ¿verdad? Por la manera en que lo estaba alimentando. O sea, cosas absurdas ya, cosas absurdas que rayan los ridículos, los fanáticos. Realmente hemos visto en este tiempo. Las encuestas. Bueno, aquí hay que quitarse el sombrero. Aquí hay que quitarse el sombrero. Las encuestas han sido una verdadera, un verdadero desastre, mi hermano. Ya en el 2016 ocurrió que las encuestas que supuestamente van a, a dar una idea o a pronosticar los ganadores o el ganador de las elecciones, ya en el 2016 se equivocaron bastante. Ya en el 2016 estuvieron bastante alejados de la realidad. Ya en el 2016 estuvieron eh, prácticamente... Eh, perdiendo su prestigio, ¿verdad? Como encuestadora por su problema. Ahora se han pasado todo este tiempo diciendo que ya corrigieron las variables que habían dado al traste con un buen, eh, eh, ¿cómo se llama? Con buen trabajo en el 2016 y que ahora sí ya lo tenían todo bajo control, qué sé yo. Esta vez ha sido absolutamente peor. Hasta prácticamente tres o cuatro días ante, antes de las elecciones, las encuestadoras daban a Biden como virtual ganador, pero con ventaja enorme sobre su contendiente. O sea, estamos hablando de 15, 17, en ocasiones 20 puntos de diferencia en los diferentes estados. O sea, era Biden estaba paseando las elecciones realmente, paseando las elecciones dos o tres días antes de las elecciones ya eso comenzó el discurso a cambiar y ya no eran 20 puntos ahora son 4 3 2 un solo punto mágicamente y en las elecciones vimos la realidad vimos la realidad o sea gane quien gane todavía se decida lo que se decida las elecciones han estado bien reñidas bien empatadas bien cercanas y una vez más se destapa la inefectividad de esas eh, encuestadoras ahora es tanta la inefectividad que hay un montón de gente ya que ha llegado a la conclusión de que esto no se explica sobre la base de errores. No son errores técnicos, no es mala manipulación, no es ineptitud, decirlo de una manera, no es ineptitud, tendrían que ser muy ineptos rozando, rozando lo tonto ya para no saber hacer, a su trabajo, a e, hacer su trabajo a esa dimensión. Entonces mucha gente está eh, dando a conocer realmente la realidad y es que estas encuestadoras no son refle reflejantes, diríamos, reflejadoras, para decirlo bien, de la realidad, sino que son creadoras de la realidad. Ellos lanzan esos números, los medios reciben, propagan esos números con la intención de influir en la opinión pública para beneficiar a su candidato. Imagínese usted el impacto que tendría en la mente la gente por meses y meses y meses que te estén diciendo todas las encuestas que ya todo está absolutamente decidido. ¿Qué impacto puede traer eso? ¿Qué impacto puede traer eso incluso en los seguidores del candidato contrario? Que seguramente dirían, bueno, ¿para qué me voy a preocupar y para qué ir a votar si en definitiva esto está absolutamente decidido en caso de que le crean a esas encuestadoras? ¿verdad? La militancia demócrata de los medios de comunicación ha sido totalmente abierta. Los invitados, los analistas, los especialistas, los eruditos, todo el mundo que ha pasado por las entrevistas de los medios de comunicación progresistas de Estados Unidos, que son la inmensa mayoría, han sido abiertamente parcializados sin tapujos. No hace falta eh, ya esconder absolutamente nada. Son demócratas de, 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 de cada cuatro, tres son demócratas y el otro antitrombos. O sea, bien claro, bien, bien, bien abierto. Manipulación de la imagen y estoy mencionando cosas al azar, mi hermano, así, así, que me vienen a la mente al azar. No, esto es uno, no es una lista exhaustiva, ni mucho menos los casos son, se cuentan por cientos, por ciento. Podríamos hacer una lista de los casos. La manipulación de la imagen, siempre eh, Biden sonriente, confiado, siempre Trump adusto, preocupado, enojado. Esa es la imagen que sacaba incluso hasta el día, hasta el día de las elecciones, cuando iban a poner eh, los números de cómo iban cada candidato. Ese es el tipo de imagen que ellos, que ellos eh, ponían. Eh, y, y hay otras cosas todavía más escandalosas. Estamos hablando de que una computadora por ahí apareció con pruebas que incriminan al hijo de Biden y al propio Biden, ¿verdad? Eh, y los medios de comunicación han decidido tácitamente, han decidido entre ellos callarse completamente. Y yo he visto personas, defensores de la libertad por años, con un currículum de defensa de los valores y los derechos y libertades. Hoy, ante esto, callar. Y cuando hablan, hablan de que no debería ser dicho, ni siquiera debería ser investigado por las agencias Increíble, mi hermano. De todo esto podemos hablar un poquito después. Y las redes sociales no han estado mejor. Las redes sociales realmente han estado peor. Mucho peor. Lo que antes parecía que era un espacio de, de libertad, donde la gente podía hablar y decir todo lo que quisiera, la alternativa a esos medios de comunicación tradicionales convencionales se ha convertido en un fiasco totalmente. Las redes sociales han estado peor todavía. Twitter, lo de Twitter es escandaloso, censurando los tweets del presidente, eh, censurando los tweets de los conservadores, YouTube también, Facebook también censurando las opiniones de los analistas conservadores, cerrando cuentas, poniendo letreros. Bueno, alguien comentaba el otro día de que fue a buscar palabras de Trump en Facebook y, y Facebook le saca un cartel obligado, un cartel abajo que, que dice algo así como ten en pero ten en cuenta que el presidente proyectado los Estados Unidos en este momento es Biden. La persona decía pero ¿qué me importa a mí eso. Yo voy a buscar qué dijo Trump porque me interesa, o porque estoy loco, porque quiero por lo que sea. ¿Por qué tienes que obligarme tú a un cartel? A mí que estoy buscando otra cosa, a leer un cartel que me diga, pero el presidente proyectado los Estados Unidos es Biden. Y por último, para cerrar este esta, esta lista, porque es una lista así, vuelvo y repito, hecha a, completamente a memoria, al azar, sin, 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 sin orden y, y nada. Los medios de comunicación son los que han ya dado a Biden como ganador. Cuando todavía no hay ninguna institución legal autorizada de las que tiene que dar la última voz en hacerlo, ya los medios proclamaron su presidente y están preparando el camino para... Enfrentar cualquier situación que pudiera poner en peligro, ¿verdad? Esa designación que ellos han hecho de Biden como el presidente electo de los Estados Unidos. Lo de los, lo de los medios es vergonzoso. ¿Por qué es importante que usted y yo sepamos eso? Porque estas elecciones nos han venido a corroborar una cosa que tenemos que tener bien clara. No confiar en la versión de los medios para formar ni nuestro criterio, ni nuestras opiniones, ni nuestro pensamiento, ni nuestras actitudes. Ni mucho menos nuestro estilo de vida, no confiar jamás en el discurso oficial, en lo que la gente te quiere eh, imponer, en lo que quieren que tú veas. Esos cristianos que no se sientan acríticamente frente al televisor a recibir la carta del enamorado como si fuera directamente de ellos sin cuestionar toda la manipulación, todo el enredo diabólico que hay detrás de todos esos medios de comunicación para hacernos pensar como ellos quieren que pensemos. Son cristianos que están condenados, creo yo, por supuesto, a, a, a tener una vida cristiana muy mala, muy influenciada por lo que el enemigo quiere que ellos estén pensando y quiere que ellos estén haciendo. Resumo, porque ya me fui un poquito del tiempo en esta eh, del tiempo proyectado en este episodio. Mucho cuidado con los medios de comunicación, no conformarnos a este siglo y eso incluye la aquellos, aquellas fuentes de las cuales bebemos a la hora de entender. ¿Qué debemos hacer? Bueno, ¿qué, qué podemos hacer? ¿Qué alternativa tenemos para... Eh, Definir, construir nuestro pensamiento y nuestra acción. Eso lo podemos ver también en otro, en otro episodio. Ha sido un placer, una bendición, una alegría tremenda el haber compartido con usted en este otro episodio que espero que le haya sido de mucha bendición. Nos vemos entonces en el próximo. No se lo pierda, ¿ok? Hasta luego.